0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E você ouve agora o Café com Alecrim. Sim! Café com Alecrim! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este episódio, onde apresento para vocês o bate-papo com a Ingrid de Nimeira na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi, igreja que sou pastor aqui na cidade de de São Paulo. Eu espero que você curta bastante este episódio. Bom dia, nós vamos dar início à nossa Escola Dominical de hoje. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, pela oportunidade de estarmos reunidos, ó Pai, podendo conversar assuntos referentes ao Teu reino, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade. Fala a Deus conosco nesta manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que, numa história do Brasil, talvez não se tenha falado tanto sobre intolerância como nos últimos 20 anos, né? É, os crimes de intolerância, que é racial, religiosa, étnica, têm ganhado destaque. E nós estamos inseridos numa sociedade multietnica, multirreligiosa, e que precisa aprender a conviver com as suas diferenças, mas ainda uma sociedade muito marcada e, mu e fortemente influenciada por uma religião dominante. Né, e dentro dessa religião dominante, por uma matriz religiosa, é, por uma especificidade religiosa forte, que é o catolicismo. Né. Então, é, dentro desse jogo social e poder, a gente tem que tratar e lidar com as questões de tolerância e intolerância. E, como igreja, nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. A Igreja presbiteriana Independente tem um histórico de luta a favor dos direitos, né, a, não sei quantos de vocês sabem disso, mas o fundador da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Eduardo Carlos Pereira, um dos seus primeiros livros publicados foi a respeito da escravidão, né, é, condenando a escravidão, quando é, a Lei Áurea já havia sido promulgada, ainda era prática recorrente no Brasil, no início do século XX, ter escravos ainda não havia sido consolidada, e Eduardo Carlos Pereira defendia arduamente né, que as igrejas tomassem uma postura firme diante disso. Né. Então, nós temos esse DNA da inclusão, esse DNA de dialogar da tolerância desde o nascedor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então, para falar sobre tolerância e intolerância, nós convidamos a Ingrid, vou convidá-la para sentar aqui do meu lado, e aí eu vou pedir que ela se apresente, a Ingrid é bacharel em Direito, trabalha com essas questões é, de crimes de intolerância ligado à religião, a gênero e também é, étnico. Né? Ingrid, seja bem-vinda. Então, vamos começar você se apresentando é, para o pessoal.
1: Obrigada, bom Michel, dia. Michel,
0: me faz um favor, pro, é, tem uma imagem que é do livro dela. Projeta, por favor.
1: Bom dia. Obrigada, Giovanni, pelo convite. É, meu nome é Ingrid, eu sou professora de direitos humanos, especialista em diversidade sexual, racial e religiosa. No atual momento, é estranho falar sobre isso. <risos> Na atual conjuntura política, porque eu dou aula sobre direito LGBT, dou aula sobre direito racial e dou aula sobre violência doméstica. Então, eu brinco com os meus pares, que eu virei literalmente a comunista. <risos> Mas é, eu queria agradecer o convite, porque foi bem inusitado. Eu sou de uma outra religião, eu sou do candomblé, trabalho com racismo. E quando a Paula me falou, é, um pastor tá perguntando se, se tem alguém para ir falar sobre intolerância. E aí, nesse momento, eu fui totalmente intolerante, porque eu perguntei de qual igreja. De qual igreja? Aí ela falou, Ai, não sei, aí vou, vou procurar saber, enfim. É, é engraçado isso, né? Uhum. Porque a gente é, vive à margem, vive vítima de, de, de um crime, mas também comete ele. Uhum. Porque eu fiz essa pergunta, eu falei e agora, né? Como que eu vou falar sobre isso? A gente está tão acostumada a estar na defensiva e não se percebe é, também como opressor. E aí, o Giovanni me convidou para falar sobre intolerância religiosa sobre intolerância racial e e aí é, é interessante quando eu venho falar sobre esses assuntos porque você falou que a, a vivemos em um país dominante pelo pela uma religião e aí eu, eu uso o cristianismo, né? não uso a igreja católica, não faço essas divisões. Eu uso o cristianismo como como base e a nossa educação, porque eu estou falando para vocês que eu sou dos candomblé, mas eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, e, e mesmo sendo de uma família de outra religião, eu tinha que ir para a igreja. Eu fui batizada e tive que fazer todos os ordenamentos. É,
0: eu, eu costumo fazer esse recorte né é, do catolicismo... Porque, ainda hoje, em determinadas regiões do Brasil, nós temos igrejas evangélicas que sofrem com perseguição da igreja católica. Né? É, não muito tempo atrás, eu estou falando de 10 anos atrás, no interior da Bahia, nós tivemos um padre comandando o apedrejamento de uma igreja batista, né? é, no século XXI, a gente ouvia essas histórias de meados do século XX, né? é, século 21. Então, para a gente é muito recente isso, e ainda está presente em algumas regiões do Brasil nessa forma de expressão violenta. Né? A gente tem, é, de, de formas de expressões de violência não visível, né? de violência institucional, de outras maneiras isso se manifesta no nosso meio social. É, eu queria que a gente começasse a nossa conversa definindo o que que é intolerância.
1: Tá. É, juridicamente, o crime de intolerância ele é, ele é conceituado no Código Penal no artigo 140, que é o crime de preconceito. E esse preconceito ele é por raça, gênero, sexo, religião ou procedência nacional. Então não se tem especificamente uma cor, uma religião, uma etnia, mas todo o, o globo. Né? Por sexo, raça, religião, procedência nacional e, e... Sexo, raça, cor, origem, procedência nacional. Artigo 140 do Código Penal. É um crime. Significa dizer que você não é, aceita a diferença. Quando, e quando você externiza isso verbalmente ou fisicamente, aí ele se torna crime. Uhum.
0: Ou seja, a pessoa tem o direito dela de não concordar. Sim. Esse direito ele é garantido. O que ela não pode é transformar isso numa uma É ação...
1: externizar isso.
0: Certo. É... Então, o que, que se enquadra em crime de intolerância é justamente esse verbalizar, justamente essa ação.
1: É, a ação. Ah, o Código Penal ele é mantido por verbos. A gente quando dá aula de direito penal fala fala muito sobre, faz muita analogia com a Bíblia, porque o verbo se faz carne, né? Então, o verbo no Código Penal é a ação. Sempre que eu pratico o verbo, eu pratico um crime. Matar. É você praticar um verbo. Uhum. Roubar é você praticar um verbo. Então, quando eu é, faço crime de injúria, quando eu xingo alguém, eu estou praticando esse verbo. Então, eu estou cometendo um crime. Quando eu apedrejo alguém, eu estou praticando um verbo. Então, eu pratico um crime. E de que forma é isso? É, é uma linha muito tênue, porque fica o direito da liberdade uhum. e o direito de respeitar o outro. A internet hoje tornou isso bem complicado. Se eu falar na internet, por exemplo, que eu odeio a, a comunidade LGBT. Você está praticando um verbo. Você está praticando o verbo de odiar alguém. Isso é crime. Você pode odiar... Achei, é estranho um cristão odiando alguma coisa. né? Mas, teoricamente, você pode. Você não pode externizar, ofender o outro. Porque, a partir do momento que você fala que, a, que odeia aquilo, você está externizando e está ofendendo a dignidade de alguém. É,
0: a gente precisa aqui, talvez, entrar num assunto que é o da liberdade de expressão. Nós não temos liberdade plena de expressão. Não. Isso não existe. Você tem liberdade de pensamento. Isso você tem. Agora, se o seu livre expressar. É, se transforma numa ação criminosa, aí você tem um, um problema. É, e isso não é exclusivo do Brasil. Isso não quer dizer que a gente está numa ditadura. Nada disso. É apenas a forma como a lei no Brasil rege as relações sociais e que, em determinada, é, em, em determinado contexto, se faz necessário que seja dessa forma, né? Porque a gente precisa de mecanismos para proteger. Pessoas que não têm condições de proteção mesmo. Né? Então, você tem liberdade de expressão até um determinado momento. Né? Você tem livre pensar, mas livre expressar, não. Isso a gente precisa ter muito claro.
1: É, existe um ditado popular que fala que o meu direito termina onde um começa o do outro. Então, isso é bem prático no Código Penal. É, o meu direito termina onde um começa o do outro. Eu tenho o direito de não me relacionar com mulheres, com negros, com LGBT? Tenho. Eu não tenho o direito de ofender. Eu não tenho o direito de proibir que se entre por aquela porta, uhum. já que aqui é um espaço público. Eu não tenho o direito de não, como um taxista, um Uber, de não transportar essa pessoa, porque o meu serviço é um serviço público. E eu também não tenho o direito de ofender, de jogar pedra, e tudo isso que acontece, que a gente vê na internet, na TV.
0: O, o livro da, da Ingrid é um livro bastante interessante porque ela faz todo um apanhado histórico com base na Constituição, né, nas Constituições do Brasil, sobre a questão é, do racismo e como esse racismo ele era é, veladamente institucionalizado, Não né, era até, nem velado. Até, até, até explícito. <risos> explícito né? Até explicitamente institucionalizado, e como isso foi progredindo para uma certa abertura e garantias de direitos ao longo do tempo. E um conceito que a gente sempre traz é, quando a gente trata dessa questão é o conceito do Estado laico. Né? E a Ingrid faz um, uma boa. É um, é um pouquinho difícil de abrir, eu também apanho, tá? Espera aí que eu já para você. A Ingrid faz uma boa é, uma boa amostra né, de como o conceito de Estado laico foi se desenvolvendo a partir da Revolução Francesa, né, e acho que a sociedade francesa é, nos dá alguns exemplos nesse sentido. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa questão do Estado laico, explicar a diferença entre Estado laico e Estado religioso.
1: É, o Brasil come, é, começa em 1500, até 1824, a Constituição dizia que o país era um país católico, institucionalmente. Hoje, o um, um país mais próximo que é católico, institucionalmente, é a Argentina. A Argentina, constitucionalmente, é católica. Os padres e, pa e o papa é um funcionário público, recebe dinheiro como funcionário público, salário. E aí, até 1824, o Brasil era um Estado católico ou seja qualquer outra religião era criminalizada você até poderia não ser católico mas não poderia ter um templo não poderia expressar isso explicitamente a situação das religiões de matrizes africanas que é, que são o que é o candomblé acontece um um outro um outro tipo de intolerância porque aí vem com a escravidão quando, os quando a população escravizada chega ao Brasil, ela é proibida da profissão de fé e obrigada a, bat a ser batizada e receber o um nome cristão. Isso é muito engraçado, engraçado no sentido ruim, porque até hoje há uma dificuldade em você registrar crianças com nomes africanos no Brasil, africanos e indígenas. É, mas constitucionalmente falando, até 1824. A palavra Estado laico aparece na Constituição só em 1988, nessa Constituição democrática depois da ditadura. Até então, o Estado já era laico antes da ditadura, em 1930. A Constituição de 30 tira o catolicismo da, da, da Constituição, mas ainda é a maioria e a prática se faz presente. Em 1988, se, se usa a palavra Estado laico. E o que é Estado laico? O Estado laico significa que todas as, as religiões são permitidas e o Estado não professa nenhuma. O Estado como instituição. Então, o poder judiciário... O poder legislativo, o poder executivo não tem religião. Os cidadãos têm religião e podem ter qualquer uma que o Estado vai proteger, pelo menos na teoria.
0: E é por isso que o, o IBGE, é, na sua pesquisa né, do censo, ele abre um leque gigantesco é, de religiões. Né? Então, você tem lá a opção de manifestar a sua religião e eles... Procuram fazer um enquadramento sociológico disso, é, de alguma maneira, né, de acordo com a ciência da religião, mas você não tem uma religião específica no Brasil. Em 1824, quando isso muda, a gente vai lembrar que o Brasil se torna império, né, e por conta da influência dos ingleses, se abre os portos as Nações Amigas, aula de história aí, vai lembrar na escola, né então abre os portos para as Nações Amigas, e, ao abrir os portos para as Nações Amigas, é permitida a vinda de outras é, profissões de fé, que não as cató a católica romana, desde que em culto doméstico ou em casas não caracterizadas externamente como igrejas. Isso explica por que a imensa maioria dos templos é, não católicos romanos no Brasil não tem formato de igreja. Né? E quem é que vem em 1824 do ramo cristão para o Brasil? Vêm os anglicanos e os luteranos. Sim. Os presbiterianos só vão vir em 1859. Os batistas vieram um pouco antes, os congregacionais também um pouco antes, mas por conta dessa abertura aos portos amigos, né, dos portos às nações amigas. Então, até 1824, era uma única igreja, e nós então estamos falando de 300 anos é, de denominação portuguesa é, total até 1824, tendo uma religião única e a gente está falando de nem 200 anos, Sim. vai fazer 200 anos agora de abertura. Entre aspas, e nós estamos falando de 30 anos, nem 30 anos, fez 30 anos agora, né? Fez, Constituição. Fez,
1: é, tá, vai fazer 31 dia 5 de é, outubro.
0: Dia 5 de outubro, agora, comprar 31 anos, a Constituição atual de Estado laico. Né? Isso explica porque é, a gente ainda tem essa, essa dificuldade no relacionamento com as religiões diferentes. Né? É, porque a gente não se apercebe o quanto isso é impregnado na cultura. Né? Sim.
1: Eu comecei a minha fala falando que, apesar de ser do candomblé, fui batizada, fiz primeira isso. comunhão e fiz crisma. né? Uhum. Então, culturalmente, eu, eu, quando eu estou ministrando aula, eu sempre falo isso, a gente tem uma cultura judaica cristã. E, e cristã cristã católica. né? É, isso reflete muito no direito e na sociedade como um todo, independente da sua religião. Eu vou dar aula de violência doméstica, por exemplo, e é muito complicado, porque as relações mulher e homem ainda é muito católica, e o Estado... Eu, quando eu vou dar aula, as meninas ficam... Eu falo casamento não é amor, casamento é contrato. Porque, para o jurista, casamento é um contrato. Uhum. É um contrato do direito civil. Você não precisa amar alguém para casar com ele. Você precisa assinar um contrato de casamento. E aí elas olham para minha cara assim e ficam... Não, nada a ver. Mas é isso. É, a, a ideia do casamento por amor é uma ideia cristã. Uhum. Né? E isso está é, dentro do, da nossa ideologia, da nossa cultura. E não, não dá para dividir. É muito complicado fazer essa divisão.
0: Uhum. É um, um, saindo um pouco do âmbito é, religioso, indo para o âmbito mais étnico... né? Embora isso seja muito permeado, né, muito entrelaçado, porque as, a, o preconceito, principalmente em relação às religiões de matrizes africanas, ela tem muito a ver com preconceito racial. Totalmente. Né, é, muito mais a ver com preconceito racial, talvez, do que propriamente religioso. Né. É, a, gente, a, a gente se acostuma com algumas nomenclaturas e a gente não se apercebe o quanto isso é difícil. Essa semana eu tive a oportunidade de, de é, ler um artigo e também de, de ouvir um, um programa sobre duas culturas diferentes. né? Primeiro sobre o índio, foi um artigo que eu li, onde o autor ele diz o seguinte, isso que nós chamamos de índio não existe, é um conceito criado que não existe. O Brasil possui... 100, mais de 100 etnias indígenas com linguagens próprias, línguas próprias. É, o Brasil possui uma língua oficial, que é o português, mas reconhece as línguas indígenas como sendo línguas oficiais também. Então, quando a gente reduz a índio uma, um, um agrupamento de mais de 100 etnias, nós estamos fazendo uma redução muito perigosa, porque, inclusive, entre eles, eles têm as suas desavenças. né? O mesmo acontece quando a gente fala da cultura celta, para falar de uma cultura que está assim, totalmente distante da nossa. Né? A cultura celta tem muito pouca influência na cultura latino-americana. Quando a gente fala dos celtas, a gente lembra de cara dos escoceses, a nossa cruz é uma cruz celta, né? a cruz é presbiteriana. A gente vai lembrar dos escoceses, dos irlandeses, mas aí a gente esquece que tem celta francês, tem celta espanhol, tem celta italiano. É, os grupamentos, e eles não se dão. Quando a gente fala sobre europeu, a gente tem essa mesma dificuldade, porque a gente se refere ao europeu como do continente europeu. Aí você fala assim: está ah, ok, então tem o francês. tá Mas o francês, ele tem o bretão, ele tem o basco, ele tem o francês do Brasil, e se você botar os três numa mesma mesa, você sai correndo porque vai dar briga. Os espanhóis. Né? Os espanhóis um. é, é, então, assim, o. Vamos só lembrar da nossa aula de quarta-feira da Academia Bíblica, quando a gente disse que é, o povo de Israel nasce de uma família, né? e dessas famílias se desenvolvem tribos. Isso não é exclusivo do povo de Israel. Né? As culturas nascem dessa forma. E, por conta disso, se criam as rivalidades. né? É, e aí, quando a gente vem para essa questão da intolerância étnica... É, para mim, pelo menos, sou um pouco contraditório a gente viver num país que é um país miscigenado. Né? Ninguém aqui é, é 100% puro de uma única é, etnia. E a gente ainda tem que reforçar isso. Né? É, como que o, o direito trata essa questão étnica? E você acredita que isso teve realmente avanço de 1988 para cá? Ou ainda estamos enfrentando retrocessos? assim, desconsiderando esse último ano, porque eu acho que esse último ano ele é bem polêmico nessa questão.
1: É, é... A Constituição Federal de 88, e principalmente o artigo 5 o artigo 5º versa sobre os direitos e deveres do cidadão. Ela é o, é o principal artigo da Constituição. A Constituição tem 154 artigos, mas o principal é o artigo 5º. Ele versa sobre direitos e deveres. Ele é uma cópia... Da, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma cópia explícita. Se você pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e pegar o artigo 5, ele está copiado e colado. E por que isso? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é de 1948, é do fim da Segunda Guerra Mundial. A ONU decidiu, entre os países relatar a Declaração Universal dos Direitos Humanos no propósito de que aquilo não mais acontecesse, todas as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. O Brasil foi um país extremamente importante nesse, nesse processo. Inclusive, a diplomata brasileira que foi representar o Brasil na ONU é a responsável por incluir a mulher como direitos iguais. A Constituição só diz que homens e mulheres são iguais por causa do Brasil. É uma mulher brasileira que, re, que é responsável por isso. Então, a responsabilidade nossa como instituição, como país, dentro dessa, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dentro da Constituição e dos Direitos Humanos Mundial é extremamente importante. E por que, que eu fiz essa, essa ponte para chegar aqui? Porque a igualdade é, é o ponto principal da Constituição Federal. Os direitos humanos... E aí tem um pouco de senso comum e de preconceito pela falta de conhecimento, né? de discutir direitos humanos. Mas direitos humanos nada mais é de dizer que os humanos têm direitos e que as pessoas são iguais. Mas a Constituição também versa sobre uma, um ponto que é tratar os iguais dentro das suas desigualdades. Porque nós somos iguais, mas nós não somos iguais. Eu não posso, por exemplo tratar uma pessoa com deficiência igual a um atleta olímpico. Eles são iguais, são seres humanos, detentores de direitos. Mas um atleta, um atleta olímpico tem prioridades e privilégios que uma pessoa com deficiência não consegue ter. Então, o discernimento de entender igualdade e diferença é muito importante. É extremamente importante para a nossa sociedade. E aí entra a questão étnica-racial. O Brasil viveu 388 anos de escravização, né? de 1.500 a 1.888. Abolida a escravatura, a população negra sai da, da, das fazendas, mas não tem políticas públicas. Então, mais uma vez, aula de história, sobe-se o morro, se cria as comunidades, as favelas, e a população está pobre e vulnerável. Mas isso aconteceu há 130 anos atrás. Parece muito longe, mas é muito próximo, porque foram 388 de escravização para 130 de liberdade. E de uma liberdade que não foi assistida. Né? Se joga alguém na rua... Sem políticas públicas, sem trabalho, sem emprego, sem dignidade e sem direitos. Porque houve a abolição da escravatura, mas o negro não entra no Código Penal, o negro não entra no Código Civil, ele continua sendo coisa. Ele não, ele não começa a ser gente. Ele começa a ser gente a partir de 1930, quase 40 anos depois da escravização. O Código Civil é de 1916 e ele só foi alterado em 2002. Em 1916, as mulheres estavam no livro das coisas. As mulheres eram acessórios dos maridos. E ela só sai desse acessório em 2002. Que é. Eu sou muito péssima de matemática, mas. Dá uns 18 anos. Então, até 18 anos atrás, nós éramos coisas e a população negra também. Então, é muito difícil falar sobre essa diferença étnica de somos iguais e somos diferentes. A a cultura não compreendeu a diferença do outro. Entendeu? Não entendeu que o o, o, o ser humano, o negro, também é gente. E isso veio na cultura na e também na religião e no estudo, enfim.
0: É, quando... Você fala de é, direitos e privilégios. É, a gente precisa deixar claro aqui que o, o que a Constituição está querendo garantir e o que as leis estão querendo garantir, não é que o a pessoa de portador de necessidades especiais ou negro ou índio tenha mais do que outras pessoas. É que ela tenha acesso àquilo que é de direito. Então, que no serviço público o cadeirante, o negro, o indígena, o LGBT, tenha acesso aos serviços públicos garantidos. É isso. A pessoa tem que chegar num posto de saúde e ser atendida independente da origem dela, porque é um direito constitucional. Né? A ir para a escola e ter acessibilidade na escola, porque é um direito constitucional. A educação é um dever do Estado é garantido isso e a pessoa tem que ter acesso a isso a gente não está falando de criar castas né porque quando a gente fala de privilégios parece que nós estamos criando castas e não é isso é, se a constituição fosse realmente cumprida a gente não precisaria dessas leis de afirmação o que acontece é que ela não é cumprida porque se encontram os subterfúgios para não cumprir né
1: uma coisa interessante por exemplo com a população negra a população negra detém um gene que desenvolve uma doença chamada anemia falciforme. Ela é genética da população negra. E isso acontece, começou a acontecer porque Toda a, a trajetória da, do continente africano até o Brasil, eles vinham trancafiados, sem alimentação, 400 anos de uma alimentação extremamente precária durante a escravização, e isso muda a genética da população negra e ela desenvolve anemia falciforme. O Brasil, hoje, não tem políticas públicas e não tem desenvolvimento em pesquisas nessa doença. Então, a comunidade negra, a população negra, sofre de anemia falciforme, é algo exclusivo deles ou de seus descendentes, mas não existem políticas públicas, não existem pesquisas nas universidades, nenhuma ciência específica para tratar isso. Então é um crime de preconceito você não se preocupar com uma doença exclusiva de uma população.
0: É, a gente vai abrir para as perguntas. Eu só queria dar uma última palavra antes de abrir. Eu acho que assim fica um pouco claro para gente que é, o preconceito a intolerância está presente é parte da nossa sociedade infelizmente, né? É, muitas vezes institucionalizado, né, colocado pelas instituições, e que nós, como cristãos, nós não podemos aceitar isso. Né? É, se você observar como Jesus se comportou diante dos diferentes, né, é, ele conversou com os helênicos, então, um povo estrangeiro, de outra cultura, de outra religião, ele acolheu essas pessoas, conversou com elas, falou do evangelho para elas... Ele esteve com uma mulher sirofenícia, ou seja, de outra nacionalidade, de outra profissão de fé, adorava outro Deus, né? e ele aproxima essa mulher. Ele se relacionava com as prostitutas que eram marginalizadas, com os leprosos que eram marginalizados, que eram perseguidos. Então, Jesus é o exemplo de acolhimento. Ele transforma, ele transforma a mudança. A mudança. Quem se encontra com ele sai de forma diferente? Sim, sai. Só que nós não podemos, é, diante do diferente, criar primeiro a repulsa. A gente não pode exigir primeiro a transformação se não há o encontro. Então, a primeiro é o encontro. A transformação é depois. A transformação é depois. Então, como cristãos, para nós. É, e, particularmente, para nós é, presbiterianos independentes, que temos na nossa, no nosso DNA institucional essa questão da inclusão muito forte, nós não podemos jamais ser aqueles que vão excluir. Né? Apenas um histórico rápido. A IPI, no seu nascedor, é uma das primeiras igrejas no Brasil a se juntarem ao movimento do Panamá, que foi um movimento de igrejas acontecido na América Latina, de diálogo intereclesiástico. Isso lá na década de 30. O reverendo Erasmo Braga eh, se envolve nisso. Na década, no final da década de 70, início da década de 80, começam a surgir os movimentos eclesiásticos de caráter mais ecumênicos. Então, você vai ter o Conselho Latino-Americano de Igrejas, a IPI é fundadora, você vai ter a Aliança eh, de Igrejas Presbiterianas Reformadas da América Latina, a IPI é membro fundador. Você vai ter o Conselho Mundial de Igrejas. Né? Primeiro o Conselho Mundial de Igrejas Reformadas, depois o Conselho Mundial de Igrejas. A IPI faz parte desses organismos. Você vai ter o Senacora, que é o, o conselho que trata da, da questão é, da é, étnica negra, onde nós temos presbiterianos e dependentes que fazem parte da fundação desse organismo. Então, a IPI tem um histórico de caminhada né, nesse sentido, de luta pela inclusão, de luta pelos direitos. Então, nós não podemos fechar os nossos olhos para a nossa história. Tá? É, e, principalmente como cristãos, nós não podemos agir de maneira preconceituosa. Jamais. Então, nós vamos abrir para pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, o Wallace lá, depois a Tita aqui. Wallace, depois a,
2: a Tita. Bom dia. É, você, eu estava conversando com meu irmão aqui, você achou o versículo antes. É, não só nesse episódio de Mateus, Mateus e Marcos, que Jesus abraça uma pessoa de fora, ele não pergunta qual é, a ideia religiosa dela, ele simplesmente é, abraça uma mãe que tem uma filha com problema, ou mesmo numa outra passagem ainda de Jesus, ele é convidado para uma festa e existe ali uma pecadora, é, e ele ele acolhe, né? então, utilizando as palavras, primeiro existe o encontro, primeiro existe o acolhimento, e em seguida a transformação. E eu imagino que você tenha passado pela Bíblia, você vai falar sobre é, intolerância religiosa, e eu queria também mencionar um versículo lá do Alcorão, por incrível que pareça, a intolerância saiu na minha frase, é, que vai dizer, no, no livro 2, no segundo livro, vai dizer que é, naquele dia, que é o dia do juízo, né? naquele dia, os fiéis, que são eles, são os muçulmanos, os cristãos, os judeus, os sabeus, e a, a frase diz assim, enfim, todos aqueles que adoram ao Senhor, que temem a, ao seu Deus, é, serão recompensados. Então, mesmo para o escritor do ao Corão, esse trecho, pelo menos, ele, ele simboliza uma, uma sessão é, com relação à, à intolerância. A questão que eu queria te colocar, aproveitando o seu testemunho no comecinho até, é, quando você recebeu o convite, e aí, claro que ocorre ocorreu ali uma um princípio de intolerância, e aí você fez questão de dar esse testemunho, só que em seguida você combateu a, a sua intolerância, sendo intolerante com a sua intolerância. <risos> não é? é... Para o cristão a gente a gente carrega a cruz e esse é o nosso filtro. Então não cabe mesmo, tem alguma coisa de errado se eu sou intolerante. É... Quando cai uma bomba no hospital, quando tem algum algum massacre, alguma questão assim... É, a bomba não vai escolher se você é da Umbanda ou, ou se é do protestantismo, enfim. E no nosso dia a dia também, a gente, é, pela nossa própria relação comercial, a gente é atendido por pessoas com outra opção religiosa, com outra opção sexual e por aí vai. O que eu queria te colocar, e aí não tem certo e errado, evidentemente, é, é o seu ponto de vista, é, como que você trabalha a questão do filtro, mais ou menos, é, mais uma vez você recebeu um convite e falou pera aí é um protestante como é que funciona isso queria te colocar isso
1: é, na verdade assim é, como jurista eu trabalho com a questão da intolerância religiosa os crimes de intolerância religiosa então vou até a delegacia boletim de ocorrência processos criminais além da minha vivência numa outra religião e é público e notório, vocês têm Facebook, tem internet, tem TV, veem que determinadas religiões atacam fisicamente as religiões de matrizes africanas. Está né? aí os vídeos no Rio de Janeiro que está acontecendo. É, escrevi um livro sobre isso. Inclusive, há processos, há morte nesse, nesse processo. Há um crime que aconteceu há quase... Em 1997, uma Yalorixá, que é uma mãe de santo, foi morta por um crime de intolerância religiosa de igrejas mais fundamentalistas, mais radicais. Esse processo perdurou até o ano passado, quase 20 anos, mais de 20 anos, um processo criminal. A igreja foi condenada a pagar uma multa milionária Ninguém foi preso porque era institucional. E há crimes físicos sobre isso. né? Eu atendo crianças, por exemplo, que são apedrejadas porque estão de branco numa sexta-feira. E entra um conflito muito grande entre o racional do trabalho e o emocional. Por mais que eu tente ser tolerante e trabalhar o que eu tenho como juramento né, da minha profissão, eu não consigo compreender a capacidade de alguém ferir outro porque adora um outro deus. Ferir fisicamente. Então, quando eu questionei qual igreja, era exatamente por isso. Porque aí, sabe o médico que está no conflito entre medicina e ética? Eu também tenho esse conflito. Entre ser jurista e ser cidadã. Então, eu não conseguiria dialogar fora de uma institucional... Óbvio que numa mesa jurídica eu tenho que dialogar com essa pessoa. Mas como cidadã, eu não consigo dialogar com alguém que vem em mim o demônio. Eu não consigo dialogar com alguém que acha que eu adorar outro Deus me faz ir para o inferno. Sendo que eu nem acredito no inferno. O demônio é uma criação ou algo cristão. O candomblé não acredita no demônio. Nós não temos a dualidade bem e mal, céu e inferno. Não há na nossa cultura é, religiosa essa dualidade. Mas, no entanto, é para mim, para a minha religião, que é caracterizado algo que nem existe. Pelo menos para mim, entendeu? Então, como cidadã, seria difícil dialogar. Óbvio que se eu fosse chamada institucionalmente, eu viria. Como eu falei aqui do casamento, ah, o casamento para o direito não precisa de amor. Para o cidadão, é óbvio que eu acredito que o casamento precisa de amor. Mas institucionalmente não. Então eu tenho que fazer essa divisão. E aí não dá, não dá para você trabalhar em tolerância e intolerância porque eu vivo nessa balança.
2: Então... Respondi
1: sua pergunta? <risos> é que advogado fala demais né? aí começa a falar
3: <risos> o Ingrid é uma coisa que às vezes me deixa eu fico muito pensativa é, no seguinte o que a gente está vendo muito aí na, nas mídias é, sobre intolerância eu não sei se é intolerância nesse caso, por exemplo as coisas estão se invertendo aquilo que é certo parece que já não é mais quando se fala de um casal hétero, parece que já está mais assim, porque O outro lado acha que os héteros é que são homofóbicos e tudo mais. Eu não vejo, não vi em lugar algum escrito que uma criança, um menino ou uma menina, não nasce menino ou menina. Que isso ela vai escolher lá na frente quando ela estiver na sua idade adulta. Mas onde já se viu? Se você for fazer um DNA, vai dizer que o seu sexo é masculino ou é feminino. Então, é, eu, eu, o que eu quero dizer é isso. Por que, que eu tenho que concordar ou aceitar que, numa apostila de oitava série, é, realmente está dizendo isso e eu tenho que ficar quieta? Eu não tenho que falar nada porque eu estou sendo homofóbica. Eu acredito que isso não é. Isso é um, uma intolerância talvez do outro lado. Por que não? Ah, você, você é, cresceu, você escolheu, como eles dizem por aí, saiu do armário. Então, se você quer ser o que você quiser, na sua idade jovem, adulta, é uma coisa. Agora, querer botar na cabeça de uma criança ou dos pais que é assim que tem que ser, você tem que entender que hoje é assim. Eu, eu não concordo. Eu não sou homofóbica e nem sou intolerante. Pelo contrário, pode entrar quem quiser aqui, que vai ser muito bem recebido, então, eu vejo que a intolerância está do outro lado. Você não tem que fazer nada disso. Você quer ser o que você quer? Então, tá, quando você quiser, você escolhe o que você quer ser. Agora, então, esse é o meu entendimento. Outra coisa também, quando se fala de, de raça. né? Qualquer coisa hoje, se eu estiver falando com uma pessoa, vamos dizer assim, é, a gente vê exemplos por aí, eu sou branca, ele é negro... É, quando tem uma discussão, alguma coisa, a primeira coisa que o negro faz é falar olha, me chamou de negro, me chamou de preto, me de não sei o quê. Às vezes, nem é isso que aconteceu. Quer dizer, você não pode, você tem que pisar em ovo, você tem que tomar cuidado quando você vai falar com alguém, com as palavras que você fala. Eu acho que não é tudo isso também. Eu vejo assim, intolerância, quando você falou da, do cadeirante, né, do, 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 de uma pessoa que... um atleta, por pode... exemplo. Então, a diferença é essa. Você, o seu tratamento com o cadeirante tem que ser diferente do outro. Por quê? É uma pessoa especial, que você não pode exigir dela fazer aquilo que o outro faz. Não é nada disso. Então, acho que, quando acontece isso, é uma intolerância, eu acredito. Agora, igualdade... Quer dizer, a gente não pode mais falar com o negro. E não é, e não é culpa, é, vamos dizer assim, do branco. Estou falando assim para ficar mais claro. Uhum. Por quê? É, minha prima morou na Nigéria por, há uns 18 anos atrás. E ela falava que se sentia muito mal naquele país. Por quê? Ela é branca. E lá, quando você... Se você tivesse que em tá numa fila de um caixa de supermercado, do banco, alguma coisa, o negro já vinha correndo e tirava aquele branco de lá. Não, aqui não é o seu lugar. Vem cá. Aí bota lá, num pedestal. E ela falava que se sentia muito mal com isso. Então, é uma cultura que, às vezes, vem e acaba contaminando todo mundo. É, então, é isso que eu quero dizer. Não é que a gente é intolerante, ou é homofóbico, ou não concorda. Cada um... Faça o que quiser da sua vida, você que vai prestar contas. E aí? Tá.
1: Quanto tempo a gente tem? Porque aqui vai.
0: Vai indo aí. Quando der o horário lá. a gente para.
1: É... Desculpa seu nome.
0: Pode me chamar de Tita. É a
1: Tita. Tita, eu sou péssima para nome. Eu sou uma professora que eu não decoro o nome de aluno. É... Primeiro você falou assim as coisas que são é, estão certas estão sendo invertidas e aí eu vou perguntar para você o que é certo porque o que é certo para você não é certo para mim ou não é certo para colega ou não é certo para o Giovane a a o conceito de certo é muito complicado é certo nos países muçulmanos que uma mulher use burca né aquele vestidão completo lá para eles, aquilo é o certo. E nós, que estamos de calça comprida, é totalmente errado. Para mim, é errado uma mulher se cobrir daquele jeito. E eu, que sou nordestina, no calor, uso short, curto, uso biquíni, uso decote. Para uma religião um pouco mais fundamentalista, as mulheres têm que usar saia, né? não pode usar calça. Então, começa a, a, o conceito de certo. Não é certo o que está acontecendo agora. Aí o ponto um. Primeiro, a gente tem que entender o que é certo. O que é certo para mim e o que é certo para o outro. Já que a gente falou que todos somos iguais, mas tem que respeitar as pessoas, eu tenho que respeitar o que é certo para ela, não o que é certo para mim. Aí o ponto um começa aí. Depois você falou, os valores estão invertidos. Mas que valores? O valor cristão... Que diz que o homem casa com a mulher? O valor dos países que as mulheres, que um homem pode ter sete mulheres? O valor do que o país que as mulheres podem ter sete homens? Qual é o valor que é o correto? Né? Vários países com casamentos poligâmicos, né? várias é, etnias com casamentos. Existe no Brasil, inclusive, o. o, o Giovanni, posso falar, Giovanni? Pode. Giovanni estava falando sobre os indígenas. Existem indígenas que são canibais. Né? Existem indígenas, que, é, comunidades indígenas, que matam crianças que nascem deficientes. E é uma cultura deles. Matar as crianças que nascem com deficiência. Ou matar gêmeos, porque eles entendem que a alma foi dividida e aí eles não sabem quem é o bem, quem é o mal, eles matam as, os, os recém-nascidos. Então, que valores estão invertidos? Pergunta dois. Né? Porque eu não posso... Já pensei eu dizer... Para uma mulher que mata um recém-nascido, ela comete crime de infanticídio. E se ela estiver em estado porperal, que é o que a gente entende como um estado fora da, da, da sanidade mental, ela pode ou não ser absorvida mas uma indígena pode e deve matar o filho com deficiência. E ele é enterrado vivo. Ai, meu celular. É o, o, o alerta do remédio.
0: Acho que um pouco do que ela está respondendo tem a ver com a nossa primeira aula sobre o conceito de verdade. O que, que é verdade? A verdade do outro e a nossa verdade. Nós temos a nossa verdade enquanto cristãos, Sim. e nós perseveramos nela, lutamos nela, e vamos firmar o nosso pé no direito de dizer qual é a nossa verdade. E vamos é, cercar os nossos filhos, os nossos netos, a nossa família, a nossa comunidade, desta verdade. E isso não é crime. Isso não é crime. É um direito que nós temos e que nós temos que exercê-lo muito bem exercido. Né? Microfone.
3: As mulheres têm que usar burka e tudo mais. Concordo, isso é uma cultura deles. A nossa cultura não é essa. O que eu não posso concordar é que alguém diga que o meu neto, que é menino, ele pode escolher ser menina. Por quê? Ele não tem que escolher ser menina. ele é menino. Agora, ele quer ser o que quando ele tiver adulto, ele que escolhe o que ele quer. Mas ele, eu, eu não concordo que alguém venha botar na, 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 essa ideia na cabeça das crianças de que eles têm que aceitar e que é assim. Por quê? Eles querem obrigar? Já vão lá na oitava série, que é uma idade boa para começar a mudar. Então, e a gente tem que falar que está certo? Não é. Na sua religião ou na minha religião, em qualquer outra religião, homem nasce homem e mulher nasce mulher.
1: Na minha não. Então, Aí já é uma questão de cultura.
3: É. Mas eu vou bater pé, que é assim. Para mim é assim.
1: Tá, aí eu, eu acho que... Eu, eu posso continuar respondendo? Pode, claro. Então. E aí... É... Só vou abrir um adendo para a religião, quando, como você falou. Na minha religião existe uma coisa chamada ori. Ori é uma palavra yorubá, que significa cabeça. Então, a sua cabeça é o seu templo. O que a sua cabeça diz? Você é homem ou é mulher? O que a sua cabeça diz é o que você é. Fecha a janela. É, a gente falou sobre as culturas no Brasil. Aí você falou de obrigar uma criança a ser homem ou mulher. Aí eu não tenho outra palavra a dizer que isso é mentira. Isso é mentira ou, como está na moda, é fake news. A apostila que a senhora está comentando, que foi que o Dória tirou, eu não sei se a senhora leu ela, mas eu li. Eu li porque é a minha profissão ler. Ela dá o conceito de orientação sexual, o conceito de identidade de gênero. Em momento algum, ela diz que uma criança nasce sem sexo e que tem que ser homem ou mulher. Isso não existe, isso É mentira. Eu não, se eu soubesse, eu teria até trazido a apostila, porque eu tenho ela. Mas é mentira. A apostila diz orientação sexual. E aí é o que eu faço, porque eu dou aula de direito LGBT. Orientação sexual. A pessoa que tem orientação por outra do mesmo sexo. Identidade de gênero. A pessoa que se identifica com o gênero a qual não foi desenvolvida biologicamente. A apostila diz isso. Ela não diz que o seu neto tem que ser nada ou ser homem ou mulher. É uma mentira.
3: Mas isso é um jeito bem sutil de querer botar na
1: cabeça das crianças. Você me desculpa? Porque... Não, isso é uma questão de informação. O colega lá atrás falou opção sexual. Opção sexual é uma palavra errada, porque ninguém opta por ser homossexual ou lésbica ou trans. Você nasce com essa condição e a ciência já prova que você nasce homossexual. Então é uma questão de informação também, né? De a gente estudar e não se é, envolver por mentiras, senso comum e fake news. É só estudo. A ciência já diz isso. Existem artigos científicos, artigos de uma pessoa que estudou que pesquisou e desenvolveu um artigo dizendo que nasce-se homossexual. Não foi ninguém que acordou de manhã e falou isso. E aí a palavra opção ela não existe. A palavra é orientação sexual. Por que orientação? Porque é o, aonde eu me oriento sexualmente. Quando eu olho para o outro... O que eu desejo? O que a minha orientação deseja? Ela deseja um homem ou ela deseja uma mulher? Esse é o conceito de orientação sexual. E é isso que está escrito na apostila. Não é o que o, a mídia, ou a fake news, ou o Facebook está dizendo. E eu estou dizendo isso porque eu li a apostila. E eu tenho ela.
4: Não se resume a essa apostila. O assunto tem sido levantado sim, não é, não é um assunto pontual. Porque eu tenho, é, até fui numa palestra mais de um ano atrás, é, com aquele procurador da, da República, o Guilherme Schelbe, que defende muito as crianças, e ele já falou isso lá atrás, ele já tem falado isso há muito tempo, que são assuntos sim que as escolas estão trazendo, e nós, como comunidade cristã, também não concordamos com isso. Eu não acho que as escolas deveriam tratar isso. Então, até já fazendo uma pergunta, aproveitando, como que a gente deve se comportar diante disso, já que né, a senhora representa o direito aqui para a ah, gente. A senhora não, pelo amor de Deus. <risos> é, como que nós, como pais, devemos nos comportar diante de uma situação dessas quando na
1: escola isso é tratado? Então, é,
4: mas pode terminar.
1: É, aí, eu estou falando, né, parei na mentira, que a apostila em si, a gente está no, no, no foco da apostila em momento algum, tem que se dizer que uma criança é ou não é uma sexualidade ou outra. Isso se desenvolve na puberdade. E por que a oitava série? Porque a oitava série, uma criança na oitava série, ela está entre 13 e 14 anos, que é onde começa a desenvolver hormonalmente a puberdade, biologicamente, entre 12 e 13 anos. E aí ela também começa a se orientar porque com 12, 13 anos é quando você começa a gostar do menino, a namorar a menina e sucessivamente. Então, você tem que se descobrir, entender o que está acontecendo na sua cabeça para que você não cometa um suicídio, para que você não entre nas drogas. Imagina a sexualidade... Hoje, uma menina trans ela é expulsa de casa, em média, aos 13 anos de idade, pela família. E ela é morta entre 15 e 17 anos pela sociedade. O Brasil é o segundo país que mais mata trans. O segundo país do mundo que mais mata pessoas LGBT. Então, para que você se entenda dentro daquela, daquela loucura hormonal que está acontecendo com você, que você... Por que, que eu estou gostando daquela menina? Por que, que, quando ela passa, o meu coração bate? Por que, que eu fico tremendo? Por que, que eu penso nela quando eu escuto uma música romântica? E aí ela está nervosa, porque ela não sabe o que é está que acontecendo com ela. E aí ela entende, lendo, que é aquilo. E para além da sexualidade LGBT, para os abusos. Eu trabalho com criança, trabalho na Defensoria Pública, na Banca da Infância e Juventude. As crianças são abusadas sexualmente pelos parentes, pelos pais biológicos, não é pelo padrasto, não. Pelos pais biológicos, pelos avós e pelos tios. Então essa criança ela tem que entender que quando ela é tocada na sua sexualidade pelo aquele adulto não é porque o pai está dando banho nela é porque o pai está molestando ela. Ela tem que entender a diferença. E essas apostilas e a educação sexual serve para isso. Para ela Acho entender que o toque. Esse assunto não tem muito
3: a ver, né? Mas é, eu, essa... Não,
1: aí eu já estou respondendo ela. Ah,
3: tá. não, é, quando você fala disso. É... Mas esse assunto Do tem tudo trans... a ver. Existem uhum. crianças é. sendo abusadas pelos pais biológicos. Sim, 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 sim concordo. É. é, não tem relação com isso. O que eu quero dizer é assim, então, acontecem esses abusos, porque a criança é ensinada em casa, educada, ela cresce, a menina como menina, o menino como menino. Aí fora, a mídia quer botar isso na cabeça da criança, essa diferença. Eu acho que aí é que acontece todo esse transtorno, tudo isso que a gente está vendo aí, morte e tudo mais, a criança, o adolescente se matando, é por causa dessa mentira. É a mídia que fica botando na cabeça da criança, e que tem que ser assim, ela fica desesperada. Eu acho. Mas, Eu lá, acho Deus... que aí
0: a gente está. Aí já é outro assunto. Então, é, tem a gente está entrando numa. É, aí a gente está voltando lá na primeira aula sobre a questão de verdade, né? É, nós como cristãos nós temos os nossos valores, nós educamos os nossos filhos nesses valores e nós criamos os nossos filhos nesses valores. Nós consideramos que os valores cristãos são valores é, bons tanto para nós quanto para a sociedade. No entanto, nós não temos o direito de impor os nossos valores ao outro, assim como o outro não tem o direito de impor o valor dele para nós. Né? Quando a Thalita faz a pergunta é, como nós devemos agir nesse meio, né, numa questão como essa, eu entendo que a gente tem que agir dentro da legalidade, enquanto... um, enquanto, né, um, enquanto um grupo pertencente à sociedade, nos mobilizarmos para, na esfera jurídica, na esfera é, do Ministério da Educação, procurarmos um meio de que não haja exclusão, mas que haja a contemplação de todos os direitos. Então, né? é, é um assunto, esse assunto da questão LGBT, a gente vai ter uma aula sobre isso, se não na Escola Dominical, num sábado, para a gente debater também, nós vamos trazer mais pessoas para falar sobre isso, porque é um assunto que, quando a gente toca nesse assunto, no ambiente religioso, você está arriscando um, um fósforo dentro ah, okay. do barril de pólvora. É Mas eu fico, eu fico esse aqui assunto. o dia inteiro,
1: se vocês quiserem. Eu sou especialista em direito LGBT. Já estou me propondo a vir na, na, num debate.
0: Pode deixar que a gente vai chamar. Mas é, é a gente riscar um fosso dentro do barril de pólvora. Por quê? Porque, enquanto cidadãos, eles têm que ter acesso ao que todo cidadão tem direito. No entanto. É... Enquanto formação das nossas crianças, enquanto formação escolar, é preciso ser informado, mas, no entanto, não pode, a gente não pode aceitar que seja imposto. Eu entendo que existem os excessos de ambos os lados, nesse sentido. Né? Então, a gente precisa tratar isso com muita, muita calma. Mais alguma pergunta? A da Ah, a da Talita.
1: É, você perguntou como, como agir.
4: Inclusive, até completando um pouquinho mais, é, uma, uma outra questão que nós até ouvimos recentemente, mas não pontuando exatamente isso, apenas incluindo no que eu vou perguntar, é, eu não lembro se no ECA ou se na própria Constituição, mas existe isso legalmente falando, que conteúdo, livros, revistas, apostilas, o que for, não pode ter conteúdo sexual para crianças. Uhum. E nós ouvimos bem recentemente aquela questão daquele livro que foi uhum. vendido lá na Bienal, no Rio de Janeiro e tal, que o, o prefeito impôs de uma forma que, para mim, também não é correta, né, uhum. a que retirassem isso, é, porque o conteúdo, no caso, era homossexual, mas é, o que a... A lei, o artigo, sei lá, diz...
1: Artigo 216, Joel. Isso.
4: É que não pode ter conteúdo sexual. Não importa se é hétero, se é homo, o que quer uhum. que seja. Isso também está entrando nas escolas. E também é proibido. As crianças não devem receber esse tipo de instrução na escola. Isso é coisa para se tratar em casa. Então, tanto o que eu falei sobre... Né, o, a orientação sexual e essa questão como que a gente deve agir com a escola porque muitas vezes eu não quero tirar o meu filho daquela escola nem deve mas eu quero que aquilo não seja realmente tratado então como que a gente pode agir então
1: primeiro o primeiro seria um conselho jurídico você ia à reunião da escola do seu filho e conhecer o material para entender se aquilo é de fato sexual ou não por que que eu estou falando isso porque o currículo escolar, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, diz que, a partir do ensino fundamental, que é a oitava série, você começa a ter aula de biologia. Biologia 2 fala sobre reprodução. Então, no livro vai ter que ter um pênis e uma vagina desenhado. Podia falar isso? Ótimo. Então, exatamente. E aí depende do conceito, aí eu volto para os conceitos do que é sexualidade. Porque se estiver desenhado e estiver falando sobre coito, sobre inseminação, alguém pode interpretar aquilo como um material sexual. Então, primeiro tem que entender qual que é a interpretação desse material. E aí eu falo de ir até a escola... Conhecer o material do seu filho, ou abrir a apostila em casa. Né? Saber discernir o que é, ser, o que é sexo, de sexualidade. Mas tem isso na apostila? Ah, tá, entendi. Aí você, tem, aí você tem que pegar a legislação e ir até a Secretaria de Educação. Mas isso não vai acontecer porque não existe.
0: Pra gente... Não, eu
1: sei, porque eu trabalho com isso. É. Sei, do ECA e da, da material de, de escola. Eu é. sei. Hã? Passa. Tanto que eu peguei a apostila, se eu soubesse tinha trazido, mas eu tenho a apostila, eu tenho o material didático, eu li a LDB inteira, eu sou conselheira. Ah, um, um, Aí uma dica para os pais também. O Conselho de Educação é formado por civil, você pode fazer parte do conselho de educação do seu, do seu filho. O problema é que ah, os pais não vão até as escolas, não vão até as reuniões, não fazem parte dos conselhos. Né? Você pode fazer parte do conselho, que é onde chegam os livros didáticos para ter o aval para chegar nas escolas. Então, eu, eu aconselho a vocês fazerem parte disso, porque aí já quebra a, a questão da mentira, do fake news, do disse-me-disse. Você está vendo, você está trabalhando naquilo, você está fazendo parte daquilo. Eu faço parte. Então, eu falo com propriedade.
0: Para a gente... Mais alguma pergunta? Kátia?
1: É, você só falou uma coisinha que Você falou que é difícil registrar algum africano, mas será por causa das vogais e consoantes? É só por isso? Não, é por puro preconceito mesmo. Existem vários casos de que a gente tem que judicializar o registro da criança, porque eles entendem que não são nomes... O Brasil há é uma lei que você não pode registrar pessoas com nomes vexatórios. E aí, Mas quem determina essa, essa, esse nome vexatório é o escrivão. Então, quando eu chego e falo que quero registrar a minha filha como aure, que significa boa sorte, o escrivão vai dizer se aquilo é vexatório ou não. Mas eu não posso registrar com Aure, mas eu posso registrar com Washington, que é a capital dos Estados Unidos.
0: É. Walt Disney. A atendeu um, um Walt Disney. Não é Valdinei, o pastor da catedral, não. É Walt Disney mesmo, de Walt Disney. A tira... E a pessoa ficou com vergonha. Ela falou é. que era...
3: Porque foi eu que fiz o cadastro. É. Falou, não, Ele falou que ele é Peter... Pedro, Eu falei, não, é Peter Pan mesmo, estava escrito no registro. Peter
2: Pan.
1: É. É. Aí a gente tem que judicializar.
0: Uhum. É, é. 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 Eu
1: tenho uma... é. É. Eu tinha no dia que foi registrar o filho, estava assistindo um filme do Ben Affleck. Lá, foi no cartório e, e simplesmente registrou o filho como Ben Affleck. É, não chama pelo nome, porque quem é que vai chamar? É. O meu nome é Darlene Ingrid Limeira. Darling do shampoo. Darlene. E aí, do sutiã, da calcinha. E aí, imagina fazendo registros Darlene. Aí a pessoa já começa, nossa, é do shampoo. Aí passa 20 minutos só falando o nome. Ai, seu nome é querida, em é inglês. Aí eu não uso Darlene. É Ingrid Limeira. Não que eu não goste, mas, sabe, os 20 minutos você vai perder na fila do banco, discutindo, aí eu já nem uso o Darling. Né? Enfim, mas não, não se pode. E aí a gente tem muita dificuldade com os nomes, não só africanos, mas os nomes indígenas também.
0: Wilson Adureta aí para... Não, não está, mas o nome Wilson Adureta aí para fazer a gente lembrar... Teve um seminarista aqui, foi o Wilson Adorei. Ele tem o Wilson na frente por causa disso, né? Muito provavelmente. É, é lá no Mato Grosso, né? É. É. Exatamente. Mais alguma pergunta? Queria encerrar com um paradoxo da tolerância do Karl Popper que é um filósofo austro-britânico, ele diz o seguinte, por mais paradoxal que seja defender a intolerância, exige não tolerar o intolerante. Porque quando nós toleramos o intolerante, nós vamos aceitar que ele se imponha. Então, diante de toda e qualquer intolerância, nós não podemos concordar com ela. Ah, isso não, não pode ser... Aceito por nós. A intolerância jamais deve ser aceita. Tá OK? Ingrid, muito obrigado, tá bom? A gente vai uma parte de encerramento agora. Muito bem. Chegamos ao final de mais um podcast Café com Alecrim. Eu agradeço a sua audiência e eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre o que nós conversamos aqui hoje. Então você pode escrever para fale.cafecoalecrim.com.br Você pode acessar cafecoalecrim.com.br e você será redirecionado para o meu site e você pode também entrar em contato comigo pelas redes sociais. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.